0: Con el tiempo, tu círculo de amigos se ha ido reduciendo. Necesitas un cambio de aires y hacer nuevas amistades. Pero empezar a conocer gente te supone demasiado esfuerzo. Es complicado. Te expones al ridículo y la mayoría de las veces no se concreta absolutamente nada. Pero si te dijera que puede ser mucho más sencillo de lo que crees, no, no voy a darte esos típicos consejos de cómo aparentar seguridad o simplemente sé tú mismo. Eso ya lo has probado y no funciona. La clave es seguir las pautas que han demostrado científicamente su eficacia para vencer tus miedos y conectar mejor con la demás gente. No es magia, pero si eres constante, los resultados llegarán antes de lo que te lo imaginas. Sigue conmigo en este podcast porque hoy te voy a decir cómo descubrir las 10 claves para lograr la personalidad más abierta y sociable que tanto deseas permíteme hacer antes una reflexión. ¿Sabrás decirme por qué es tan importante que te esfuerces en conocer gente y te mantengas en contacto con tus amigos? Creo que el doctor Waldinger puede darte la respuesta. En un ambicioso estudio que duró 75 años y donde participaron 700 voluntarios, Waldinger quiso encontrar el secreto de la felicidad, pero descubrió que ni los éxitos profesionales, la salud, la riqueza o la fama eran imprescindibles para ser feliz. Lo más importante eran las relaciones sociales. Según Waldinger, son nuestras relaciones personales lo que nos mantiene felices y sanos. Cuanto más solo se sentía alguien, más problemas de salud y menos esperanza de vida tenía. En otro estudio de la Universidad del Norte de Carolina, incluso se asoció la falta de relaciones sociales con el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. ¿Pero eres tímido o eres introvertido? Sí, ser sociable supone muchas ventajas, pero solo si de verdad lo necesitas. ¿Quieres socializar porque necesitas conectar con otras personas o simplemente porque supone que tienes que hacerlo? Esta diferencia es crítica, porque hay un montón de gente que a pesar de tener pocos amigos, no se siente sola. Fíjate lo que te he dicho. Sentía. No es cuestión de cuántos amigos tienes, sino cómo te sientes con los amigos que tienes. ¿Sabes cómo se le llama a las personas que se sienten bien con pocas amistades? Introvertidos. Y el problema está en que la sociedad nos vende que debemos ser extrovertidos para ser felices. No confundas la timidez y la introversión. ...porque no tiene nada que ver. La timidez es la dificultad para relacionarse con los demás... ...mientras que los introvertidos simplemente prefieren tener pocos amigos... ...pero muy íntimos. Yo, por ejemplo, soy introvertido pero no tímido. No me cuesta conocer gente, pero cuando llevo un par de horas socializando con mucha gente me agoto. Soy feliz sin un gran círculo social. Está bien, quiero conocer gente... Pero los desconocidos no son sociables. Imagínate que son las 7 de la tarde y estás sentado en un vagón del metro o en el camión de regreso a casa. Delante de ti hay un hombre con traje que lleva varias estaciones o varias paradas leyendo el periódico de manera muy tranquila. En una de las paradas entra un joven de unos 30 años. Le echa un vistazo rápido a todo el vagón o a todo el camión y se sienta al lado del señor que está hojeando el diario. Le mira Esboza una sonrisa y le pregunta, ¿qué tal? ¿Alguna noticia interesante hoy? ¿Qué opinas? ¿Crees que está molestando al hombre del periódico? La mayoría consideramos que intentar empezar una conversación, en este caso, sería poco respetuoso. Y esta es una de las principales razones por las que las personas tímidas tienen tantos problemas para conocer gente, pero creen que van a molestar a alguien nada más lejos de la realidad. En un experimento realizado en el metro de Chicago, se demostró que, en lugar de producir malestar, cuando alguien empieza una conversación con nosotros, generalmente nos hace sentir mucho mejor que si seguimos solos y en silencio. Siempre encontrarás gente que ha tenido un mal día. Eso no puedes controlarlo y deberías dejar de culparte por eso. Pero esa no es la naturaleza humana. La gente es sociable y, en general, Sienta bien que nos den una conversación. Dicho todo esto, veamos cómo puedes vencer la timidez, empezar conversaciones y fortalecer tus relaciones. Todo según la ciencia. ¿Cómo deshacerte de la timidez? Para empezar, para empezar, deja de referirte a ti mismo como una persona tímida. Creas que lo eres o no, la realidad es que sufres timidez en determinadas situaciones. Si fueras tímido, en lo general lo pasarías mal incluso con tus papás o amigos más cercanos. Lo más probable es que sufras timidez con desconocidos o cuando te toca ser el centro de atención. Así que evita definirte como tímido, porque lo único que haces es reforzar esa idea en tu cabeza. Solo hay situaciones en las que experimentas timidez. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, vamos a ver los cuatro pasos necesarios para que te deshagas por completo de eso. Primero, empezar gradualmente. Si quieres conocer gente, ve un paso a la vez. Empieza con retos más chiquitos, como darle una conversación a alguien en un hotel o al camarero o qué sé yo. Cuando lo hayas hecho varias veces, verás que ya no te pones tan nervioso. Esa es la señal que tienes para ponerte un objetivo mayor. A esta técnica se le llama exposición gradual. Y ha demostrado científicamente que es una de las estrategias más eficaces para superar la timidez y la ansiedad social. Hasta aquí nada nuevo. Es probable incluso que ya lo supieras. Por eso ahora quiero ser un poquito más honesto contigo. Debes asumir que solo vencerás tu timidez pasándola mal. Lo digo porque mucha gente tiene la mágica esperanza de que no es así. Que a base de leer libros o asistir a cursos o escuchar podcasts encontrarás la fórmula que te va a dar finalmente el valor y la confianza en ti mismo pero es imposible sentirte seguro antes de enfrentarte a un reto. ¿Verdad que por mucho más que estudies, te vas a poner nervioso en un examen, no sé, para conducir un coche o un examen de álgebra o trigonometría? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. La confianza se consigue después de actuar, nunca antes. No esperes sentirte confiado porque te vas a quedar así esperando siempre, nervioso o no, solo hazlo. Ahora bien, ¿qué hacer con tus pensamientos negativos? Quizá te pongas algo más nervioso. Quizá tu miedo al rechazo o al ridículo te paralicen por completo. Quizá te asalte un torrente de pensamientos, invitándote una y otra vez a no arriesgarte. En estos casos, la sabiduría popular nos recomienda pensar en cosas positivas o repetirnos lo bueno y maravillosos que somos. Bueno... Pues según la ciencia, esto no funciona. En lugar de luchar contra tus pensamientos, solo acéptalos. No les quites espacio, dáselo. Reconoce que tus pensamientos negativos están ahí, pero reconoce que puedes actuar sin hacerles caso. ¿Quieres un ejemplo? ¿Qué ocurre cada vez que te levantas en la mañana para ir a chambear a trabajar? Si eres como la mayoría de los mortales, probablemente no te apetezca nada. Seguramente tus pensamientos son... ¿Qué rollo? Ojalá fuera millonario, tuviera mucho dinero, me quedara toda la mañana en la cama. ¿Pero qué terminas haciendo? Pues terminas haciendo que te levantas y vas a trabajar. Y a pesar de que tus pensamientos te digan que no, solo te levantas y lo haces. Dicho de otro modo, tus pensamientos y tu conducta no tienen por qué estar alineados. Y con la timidez ocurre lo mismo. Tus pensamientos negativos van a estar ahí siempre, pero tú eliges tu conducta la herramienta emocional que va a reducir tus nervios para continuar, ocultar los nervios, transmitir confianza, demostrar seguridad. Para empezar, si superar la timidez fuera fácil, con eso imagino que ya lo habrías hecho, ¿no? Pero el verdadero problema es que la falsa seguridad te va a crear otro problema. Además de la timidez, ahora debes concentrarte en ocultarla y eso te crea una presión adicional que no tendrías si simplemente reconocieras tus nervios. No es teoría, se ha demostrado científicamente que reconocer tus emociones minimiza el impacto que tienen sobre ti. Y no solo eso, también consigue que los demás empaticen con ellas, te perdonen más errores y te encuentren más atractivo. Y ahora una última estrategia de emergencia. Siempre fui un niño tímido. Sin embargo, había una época del año en que me sentía más poderoso que nunca. Una época en que me transformaba en un pequeño demonio capaz de hacer cualquier cosa. Esa época era el carnaval, era la fiesta. Disfrazado de vaquero o de ninja o de cualquier cosa que te imagines. No me costaba ningún esfuerzo dirigirme a la chica que me gustaba o, o jugarle bromas a los profesores. Por aquel entonces no era consciente de ello, pero estaba usando la técnica de la máscara. La técnica de la máscara es una estrategia que utilizan un montón de actores y cantantes famosos. Incluso Beyoncé, ha reconocido usarla muy seguido para no sufrir pánico escénico. Consiste en crearte un alter ego, una personalidad que te permita hacer cosas que normalmente no harías. Eso te da la seguridad de que si haces el ridículo o alguien te evita, en realidad no te está rechazando a ti, está rechazando a tu personaje. Imagínate cómo se comportaría alguien tremendamente sociable en esta situación. Alguien como James Bond o cualquier actor que te guste mucho, actúa como ellos. Personalmente, he utilizado esta técnica un montón de veces y ocasiones en las que he sentido que el miedo me paralizaba y me ha ayudado de una manera enorme. Aunque lo ideal es que seas capaz de actuar siendo tú mismo, te recomiendo esta estrategia cuando necesites armarte de valor instantáneamente. Te vas a sorprender del resultado. Ahora bien, ¿cómo establecemos el primer contacto? Otra gran diferencia entre la gente que sufre timidez con los desconocidos y el resto es que los primeros creen que es culpa suya cuando alguien los rechaza, mientras que los segundos creen que es responsabilidad de quien los está rechazando. Y es que existen miles de posibilidades por las que alguien puede no responder como esperabas. Quizá tenga prisa, un mal día, se encuentre mal haya recibido una mala noticia o sea más tímido que tú, por citar solo algunas, algunos casos. Te recuerdo, te recuerdo esto, para que empieces a relativizar tanto tus éxitos como tus fracasos. Dicho esto, veamos qué estrategias científicas te ayudarán a conectar con las personas que acabas de conocer. Consigue que tu cuerpo hable por ti. ¿Alguna vez te han confesado que antes de conocerte parecías una persona fría o distante? Si te ha ocurrido, tanto como a mí, la explicación más probable está en las señales que emites con tu cuerpo. Es algo que viene heredado de época en el que el ser humano antes se comunicaba con gruñidos y gestos. Y esas señales pueden transmitir dos tipos de mensajes. Signos que indican que eres amistoso e invitan a las personas a acercarse. O signos que indican que eres un potencial enemigo y generan rechazo. Para evitar que la gente te ponga de inmediato a la defensiva, aprende a comunicar señales del primer tipo. Es decir, sonríe, pero de verdad. Ya sé que este es el típico consejo, pero es que funciona. No solo se ha demostrado que al sonreír conseguimos que la gente confíe en nosotros, sino que también nos perciben como más generosos y extrovertidos. Aunque existe mucha disparidad científica en cuanto a su utilidad, parece ser... Que levantar rápidamente las cejas es una señal social que emite cercanía y buena voluntad. Mantén tu lenguaje corporal abierto. Intenta no cruzar los brazos, ni las piernas, ni tocarte la cara. Esas son señales defensivas que inconscientemente pretenden cubrir tus puntos débiles, transmitiendo inseguridad y desconfianza. La fórmula para empezar conversaciones. La fórmula que más eficacia ha demostrado para iniciar conversaciones es la triangulación. Se trata de crear un triángulo entre tú, tu interlocutor y algo que tengas en común con tu interlocutor, como un comentario sobre lo que estás haciendo, viendo o escuchando. Te pongo un ejemplo. Imagínate que estás en un viaje, en un vuelo de México a, no sé, Estados Unidos desde el centro del país son casi tres horas sentado, dos horas sentado al lado de un desconocido. ¿Podrías triangular un tema diciendo disculpa? Disculpa, ¿sabes más o menos a qué hora vamos a llegar a Estados Unidos? Así de fácil como eso. El segundo paso es pasar de la triangulación a la conversación. La manera más natural es añadir información tuya que pueda aplicar con tu interlocutor, que se le puede llamar como la pregunta tú también. Y, es, y te pongo el ejemplo, ¿no? ¿Tú también estás viajando por trabajo? Puede que la respuesta no sea la misma, pero ya hiciste la primera pregunta. Lo siguiente es no quedarte atrapado en un asunto trivial de que trabajas, etcétera, etcétera. Porque se ha comprobado científicamente que puede penalizar mucho la interacción. Para esto tienes dos recursos increíbles. Una es usar preguntas que contengan emociones como ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Otra de las preguntas es que empieces con un porqué. ¿Por qué decidiste estudiar Derecho? Y ahora bien, el secreto para mantener viva una conversación. Si has seguido los pasos anteriores, lo más probable es que ya hayas empezado una conversación. Ahora tu único objetivo solo debe ser uno y es descubrir en qué te asemejas a tu interlocutor. Se ha demostrado en varios estudios científicos que la similitud es una herramienta de influencia muy, muy fuerte, muy potente. Encontrar lo que te une con el otro fortalecerá nuestra sensación de cercanía y unidad y tu interlocutor te va a ver con mejores ojos. Los temas con los que puedes vincularte pueden ser tan sencillos como que estudies en la misma universidad o que hayas estudiado en la misma universidad o que vengas del mismo pueblo o que te guste la misma música o que tengas algún amigo en común. Encuentra qué es lo que te une al otro y dirige la conversación por ahí. Muestra tus virtudes y tus vulnerabilidades. Una de las principales consecuencias de mi timidez adolescente fue intentar mostrarme siempre seguro de mí mismo, lo que suponía no revelar mis verdaderas emociones prácticamente a nadie. Y eso me privó de muchas amistades. Y ahora sé exactamente por qué. No era porque yo no me abriera emocionalmente, era porque no permitía que los demás se abrieran conmigo. Incluso cuando estés hablando con alguien que acabas de conocer, es una buena idea revelar algo personal sobre ti, porque siempre que no sea demasiado comprometido ni precipitado, conseguirás que el fenómeno psicológico de la reciprocidad trabaje por ti. Dicho de otra manera, si tú te abres, los demás también se van a abrir. De esta forma sentirán que les conoces mejor. Y se ha comprobado en estudios que con eso les vas a gustar más. Ahora, ¿cómo hacer más sólidas tus relaciones? Ser más sociable no implica vencer tus miedos y empezar conversaciones. También supone ser capaz de convertir esas interacciones fugaces en relaciones que perduren en el tiempo. En esta etapa del proceso no hay demasiados secretos y sí bastante esfuerzo. Cuanto más similares sean, van a conectar mejor. Pero también debes de cuidar el resto de los cuatro elementos de la amistad que es la frecuencia, la proximidad, la duración y la intensidad. Te hablo de la frecuencia. Sencillamente, si quieres fortalecer tu relación con alguien, deberás verlo más seguido. La ciencia dice que por lo menos deberías establecer contacto una vez cada 15 días y aunque lo ideal fuera que lo hagas en persona, hoy en día tienes un montón de opciones para hacerlo. Llámale por teléfono, mándale un WhatsApp, escribe un correo electrónico, las señales de humo, déjale un mensaje en Facebook, etiquétalo en algo. Conozco gente que incluso tiene alertas en la agenda que le recuerdan que debe conectar con sus amistades. Hazlo como desees, pero si quieres amigos deberás esforzarte en verlos de vez en cuando. Ahora hablemos de la proximidad. La proximidad física también es fundamental para crear relaciones más sólidas. Por eso en el punto anterior he remarcado la importancia de encontrarse en persona. Cuanto más cerca estés de alguien, mayor posibilidad de contacto. Así se explica que hicieras tantos amigos cuando, iban de viaje, cuando ibas de viaje con tus compañeros al colegio. Ahora hablemos de la duración. La duración de estos contactos debe ser fundamental. De nada te va a servir quedarte de ver con alguien si solo va a ser 10 minutos. Si no puedes encontrarte con tus amigos tan seguido como te gustaría, por lo menos, por lo menos cuando lo hagas, haz que dure un poquito más y finalmente viene la intensidad. La intensidad es el último componente para crear una relación de amistad, pero no por ello no menos importante. Cuanto más intensos y emocionales sean tus encuentros, más fuertes se van a volver los lazos. Por eso las mejores amistades también se forjan en la infancia, porque allí las emociones están mucho más presentes. Afortunadamente, un estudio demostró que si estamos con alguien mientras vivimos algo emocionante, lo terminaremos asociando con esa persona. Para aprovecharte de este fenómeno, propone a tus amigos actividades que les puedan generar emociones, como un viaje de aventura, una visita a un parque de diversiones o algo que implique ser felices. Así que como conclusión, ser más sociable es posible. Y a través de estudios científicos de este podcast ya te he demostrado cómo. Pero ojo, requiere esfuerzo. Por eso considero que lo más importante es que te plantees ¿por qué quieres ser más sociable? ¿Realmente necesitas más gente en tu vida? ¿O por qué se supone que lo deberías hacer? Te vas a dar cuenta que estás en el segundo caso cuando prefieras quedarte en casa en lugar de ver a muchos amigos. Lo que ocurre es que la sociedad nos ha vendido que debemos ser extrovertidos para ser felices y no es así. En el primer caso la receta es sencilla, sal afuera con miedo, no importa y empieza a conocer gente y luego esfuérzate por mantener el contacto. Mi nombre es Adonai Peiti y nos escuchamos en el próximo podcast, los quiere mucho, hasta entonces, adiós.